0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí galera, graça e paz, é Meta Discipulado mais uma vez Trazendo para você conteúdo sobre um discipulado elevado, a semelhança do Cristo Discipulado esse que vem de dentro para fora um Discipulado espiritual, baseado na fé e que é baseado na nossa experiência né desses últimos quatro anos aí vivendo em tempo integral para o reino de Deus em missão e hoje é, a gente vai dar uma continuidade naquele assunto da semana passada quando nós falamos sobre responsabilidade no finalzinho ali do episódio a gente falou um pouquinho sobre os antagonistas né que eles não são inimigos do evangelho mas que eles são amigos porque no final das contas eles ajudam a provar o querer do evangelho, né? a proposta do evangelho. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais hoje, porque eu escolhi alguns antagonistas, talvez os principais antagonistas do trabalho do discípulo no evangelho. né? A gente não vai falar dos antagonistas do evangelho diretamente, mas os antagonistas do trabalho do discípulo, beleza? Lembrando que a palavra antagonista, né, ela vem trazer esse significado de uma força opositora, né, uma força contrária Aquilo que é conhecido normalmente como inimigo, mas que a gente, no conhecimento da responsabilidade, a gente não trata como inimigo Mas como um amigo, porque ele vem provar o nosso querer, beleza? Quais foram os maiores antagonistas que eu enfrentei ao longo desses últimos quatro anos? Eu vou contar para vocês aqui, um por um, né? São pelo menos um, dois, três, quatro, cinco. São pelo menos cinco. A gente vai tentar ocupar esse episódio falando um pouquinho sobre cada um deles e os antídotos, né? É, as energias que a gente usou aí para tentar lidar com cada um. O primeiro e mais importante antagonista. É, que eu enfrentei nessa jornada foi a institucionalização. E antes da gente entrar a fundo no que institucionalização significa, eu quero começar com a palavra. Né? É, institucionalização, ou aquilo que é institucional, o que que ela representa? Né? O que que é uma instituição? A instituição ela não é um ser vivo. A instituição ela é uma, uma organização que nasce com o objetivo de de colocar restrições e limites é, e também expandir fronteiras no, no, em busca de um objetivo comum. Existem muitos tipos de instituição, né? Mas todas elas têm esse mesmo objetivo, né? De juntando forças de organização para poder correr em busca de um objetivo. A instituição, ela não é um ser vivo, ela é uma energia inanimada, né? ela está, ela existe porque existe um esforço humano para que aquilo exista mas ele não é humano em si não há vida na instituição e esse é o grande desafio de qualquer instituição né? uma vez que ela nasceu para se organizar numa direção de um objetivo há um esforço humano para que essa instituição permaneça sobreviva né? Ela, ela, ela passe pelos, pelos conflitos, pelos problemas, mas ela permaneça de pé. E quem busca essa sobrevivência, em geral, quem busca sobreviver é porque não tem vida em si próprio. né Parte importante da nossa compreensão aqui do Evangelho passa pela nossa compreensão de eternidade, passa pela compreensão do que é a vida, né que é a presença do Cristo em nós, né que é essa identidade que vem de Jesus para nós. É, quando a gente fala disso né, sobreviver a gente está falando de alguém que não tem vida em si próprio a instituição só busca sobreviver porque ela não tem vida nela mesma e esse é o grande desafio porque uma coisa sem vida não pode produzir vida e a nossa identidade ela é essa identidade produtora de vida né? de forma que então o grande o grande conflito entre o trabalho do discípulo e a institucionalização é, o trabalho do discípulo será algo em busca de gerar vida e o trabalho da instituição será algo em busca de sobreviver. Em geral, o motivo por uma instituição aparecer é sempre um motivo genuíno. Ela sempre nasce com, bom, com bons motivos, com boas intenções. É, mas no meio do caminho ela acaba pervertendo o processo porque sobreviver se torna pri, é, prioridade e essa prioridade ela acaba assumindo... É, como você está tentando fazer uma coisa que não tem vida, sobreviver, ela acaba é, roubando, usurpando a vida daqueles que têm vida para que ela possa, então, se manter sempre de pé, entendeu? Esse é o grande problema da instituição. Agora, como que eu traduzo isso em miúdos? Né? Como que isso vem é, de forma objetiva na vida do discípulo? Tem muitos tipos de institucionalização é, e todos eles são compreendem esse antagonista do discípulo mas eu quero falar principalmente da instituição do evangelho institucionalização do evangelho que no caso são essas formalizações com nomes de igrejas e e comunidades e coisas do tipo e as mais diversas instituições religiosas possíveis uma vez que você institucionalizou né, o evangelho dessa forma Uma instituição vai ter, então, as suas regras, ela vai ter suas tradições, né? porque lembra que a gente falou dos limites? né? Ela vai ter seus planos, seus projetos, né? e ela vai incluir as pessoas, né? ela vai fazer um movimento de voluntariado para incluir as pessoas, né? e as pessoas vão acreditar, em algum momento, que essa instituição tem um bom propósito e elas, elas querem cooperar. Só que para elas cooperarem com o propósito dessa instituição, é, a instituição vai precisar controlar o comportamento delas. Então não é, é distante para nós percebermos à nossa volta o quanto as pessoas são, é, o quanto as pessoas são controladas e o quanto elas sofrem com os processos institucionais, do tipo não poderem ser elas mesmas, não poderem expressar suas opiniões claramente. É, não poder se posicionar de determinada forma sem considerar um, um esforço político que é, é cuidar das aparências, né? E aí porque então essa instituição ela remunera os esforços né, das pessoas que estão envolvidas ali, as pessoas que estão cooperando com essa instituição, com essa instituição, é, elas vão mantendo aparências, vivendo de aparências e vira tudo um grande teatro e um teatro nocivo, porque, na verdade, as pessoas não estão manifestando a verdade, muitas vezes, elas estão fabricando uma verdade sobre elas e essa fabricação dessa verdade sobre elas vai chocar diretamente na vida em comunidade, de forma que as pessoas então estão se relacionando com pessoas que não são de verdade. Então, por que que ele se torna um grande antagonista para o discípulo? Porque o discípulo está ensinando as pessoas a gerarem vida e as pessoas estão ocupadas com uma instituição que está em busca de sobreviver. E porque está em busca de sobreviver, ela não está gerando vida, mas está roubando, usurpando vida para poder sobreviver. Usurpando uma vida de fora, que é a vida das pessoas que estão envolvidas ali, controlando o comportamento delas, mas também remunerando elas com com as suas vaidades, né? com as suas soberbas. Então vai havendo essas dinâmicas de poder dentro da instituição e isso tudo vai fazer com que aquela pessoa que estava antes interessada em viver gerando vida... Tome decisões no caminho contrário, porque agora o objetivo principal é fazer sobreviver a instituição e não gerar a vida em ninguém. Esse conflito, então, vai ser o grande conflito da vida do discípulo, na minha opinião, certo? E, e não esbarra somente no aspecto da igreja, né? ele vai para qualquer tipo de outra institu- instituição. É, o cara que se envolve numa empresa, o cara que se envolve é, num casamento tóxico, né? num casamento de dependência emocional. O cara que se envolve numa ONG, o cara que que presta justiça social, mas que se torna desumano a partir de um determinado momento onde não é mais o ser humano que está recebendo vida, mas é aquela organização que precisa sobreviver. Então são várias possibilidades de instituição que vão afastar as pessoas do propósito de gerar vida. E aí a pergunta é, o que, que a gente pode fazer diante disso? né? E aí eu quero limitar minha resposta do ponto de vista do discípulo. O que o discípulo pode fazer para vencer, vamos dizer assim, esse grande antagonista que surge no meio do caminho, para provar o nosso querer de levar o evangelho à frente e ensinar as pessoas a gerarem vida? O que, que a gente pode fazer? Eu acho que quatro características aqui, pelo menos... Eu selecionei para a gente poder atuar, né? Quando a gente tiver com grupos de pessoas ou trabalhando com pessoas no evangelho, a gente ajudar essas pessoas a compreenderem que esse esforço coletivo de viver juntos, é, ele precisa passar por alguns princípios, né? Um deles é essa compreensão de unidade que a gente falou na semana passada, essa compreensão de entender que nós somos membros de uma mesma família onde Deus é o Pai e todos aqueles que fazem parte da nossa jornada são nossos irmãos, né? São nossa família. Então essa perspectiva é importante que ela seja ensinada, cara. Que as pessoas aprendam o que que significa viver em família no reino de Deus. Né? A palavra de Deus diz que Deus faz com que o homem solitário vive em família. Essa perspectiva familiar que muitas vezes se confunde com a instituição quando a pessoa chama igreja a igreja deveria ser esse ajuntamento das pessoas né? não na direção de controlar o comportamento de ninguém mas das pessoas cooperarem com com um estilo de vida né? onde cada um está empenhado e responsabilizado né? pelo seu próprio caminho e aí convivendo juntos podem trocar experiências podem servir um ao outro pode agir com bondade. Né? E isso tudo passa por um processo de educação mesmo, um, pro, um processo pedagógico de entendimento do que que é viver em família e não o que que é viver institucionalizado. entende Ensinar isso vai também ensinar as pessoas, nesse segundo ponto, que é o serviço. Enquanto as pessoas estão é, dispostas a servir umas às outras, é, ao invés de servir uma instituição inanimada, servir pessoas... Isso também vai facilitar a compreensão né, de que a gente não vive em torno de coisas inanimadas, mas em torno de gerar vida mesmo. E, por último, é essa essa formação de comunidades dentro dessa perspectiva não institucionalizada. né? E aqui é, é, é um processo longo. Talvez a gente precise, inclusive, de um, sei lá, se fosse para falar só sobre isso daria para fazer um podcast específico sobre como lidar com os processos tipo, institucionais sabe de tão complexo que é então eu acho que a institucionalização ela é um dos maiores inimigos da vida da gente né é criar conteúdo para isso formar pessoas com pensamento em pessoas né formar pessoas focadas é, é como que eu posso dizer, tem uma palavra para isso é tipo pessoas que são direcionadas né? são motivadas são inspiradas por pessoas para pessoas e nunca para organizações e, e projetos, sabe, porque eles são inanimados e na, na, na busca por fazer esses projetos sobreviverem, a gente vai matar muitas pessoas no meio do caminho, vai tirar pessoas do nosso caminho que estão atrapalhando isso de acontecer, certo e esse é o grande motivo da institucionalização ser um, um desafio no trabalho do discípulo, na minha opinião. Então, esse foi o, o primeiro inimigo. É lógico, cara, a gente poderia gastar... Sério, é tem muito assunto a respeito disso. E é um assunto muito delicado, né? porque todos nós estamos envolvidos direto ou indiretamente em alguma instituição. É, as instituições fazem parte desse mundo caído, certo? E a gente está... É, é, nesse mundo aí, no meio dessa sujeira toda né? e o grande desafio é tentar viver subvertendo é, essas questões no dia a dia para que a gente possa permanecer concentrado em gerar vida ao invés de tentar sobreviver bom, esse foi o primeiro antagonista o segundo antagonista eu creio que é a perseguição Jesus falou né, que a gente seria perseguido como discípulos né, a partir do momento que a gente fosse identificado como um discípulo mesmo né. e eu vivi isso também vivi os processos de ser perseguido. Perseguido por instituições, como a gente falou, ou por pessoas controladas por essas instituições, né? sejam elas quais forem. Então, aqui, nesse segundo ponto, nesse segundo antagonista, a gente vai muito que esbarrar no primeiro. né? Afinal de contas, o próprio Jesus também foi perseguido pelas instituições da época, mas sempre tinha seres humanos né? É, que estavam sendo usados por essas instituições para essas perseguições. Né? E, e aí, qual que é o desafio? né Porque a perseguição, cara, ela é inerente. Assim como a instituição vai até o final, até o último dia das nossas vidas, ela vai estar tá lá persistindo, a mesma coisa vale para a perseguição. Porque uma está diretamente ligado com a outra. Né? A perseguição da instituição, seja ela qual for. Né? Porque você vê... É, em algum momento se tornou política a questão de Jesus e aí a perseguição é, foi é, ela, ela trocou de mãos né? ela saiu da igreja e foi para a mão do governo né para mão no caso de Roma que tinha que executar numa condenação né? então passou por uma segunda instituição então as duas coisas sempre vão andar juntas cara instituição é sinônimo de perseguição para discípulo, Por quê? porque você é um, o discípulo você é uma ameaça no caminho da sobrevivência da instituição porque se você está ensinando as pessoas a gerarem vida você vai ensinar essas pessoas a serem livres porque uma pessoa que não é livre ela não tem vida nela mesma né? porque Jesus é livre a palavra de Deus diz o que? onde está o Espírito de Deus, ali está a liberdade né? Cristo é a vida, se ele está dentro da pessoa a pessoa é livre, só que para a pessoa ser livre é, uma pessoa livre, na verdade, ela vai ser um grande inimigo né? da instituição, e por isso a instituição vai lutar muito contra ela, é um grande antagonista, certo? Como lidar então com a perseguição? Né? Eu acho que a primeira coisa é, é a gente a gente se libertar da reputação, porque, cara, é o seguinte, a, a a perseguição ela acontece muito forte é, no sentido da imagem. Né? É, a perseguição acontece, dentre várias formas de perseguição, uma delas é a exposição da sua imagem. Né? É tentar desqualificar a pessoa para desqualificar a mensagem. sabe Muitas pessoas, até parecido com aquela história do argumento é, ad hominem, né? que é um termo acadêmico dado para quando você, querendo destruir o argumento de alguém, você desqualifica o caráter da pessoa. Isso aqui é extremamente comum. Tentaram fazer isso com Jesus muitas vezes. né? Os os fariseus, os mestres da lei tentando expor Jesus a situações constrangedoras para que pudesse desqualificar a mensagem dele mas assim como Jesus que está livre da necessidade de construir uma reputação a gente fizer o mesmo a gente vai ter um grande antídoto contra essa perseguição porque se eu não me importo com como as pessoas estão me vendo né, ou como as pessoas estão me classificando eu continuo trabalhando na direção do meu objetivo sem ser interrompido por essas perseguições. Então, libertar-se da reputação é muito necessário. E esse é um trabalho muito difícil, tá? Eu digo para vocês, para mim foi muito difícil porque é, eu passei boa parte da minha vida valorizando como a coisa mais importante da minha vida a minha reputação. E no dia que eu entendi que isso aí era um ídolo e que eu tinha que derrubar e, e isso aí doeu muito, né? mas, ao mesmo tempo, é, essas perseguições que antes aconteciam e tinham um grande impacto na minha vida se tornaram bem menores do que é, foram no princípio. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. É, a segunda coisa que eu acho que a gente deve colocar no nosso coração é o amor dos, o amor aos inimigos. Né? De a gente entender que essas pessoas que estão perseguindo a gente a Palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, né? governos e autoridades que que conduzem esse mundo de escuridão, A a gente entender que a gente pode amar essas pessoas, porque não são as pessoas que estão fazendo isso, mas são as instituições usando as pessoas. Amar o um inimigo é uma coisa mais simples E o inimigo Lembrando que os inimigos Em geral são antagonistas e Por isso que é mais tranquilo A gente amar os inimigos Como Jesus disse pra gente amar né? Amar os nossos inimigos Porque a partir do momento que eu entendo Que o inimigo é um antagonista Que é um amigo que vem provar o meu querer Eu consigo lidar com ele de uma forma diferente né? Então Ao ser perseguido Né ao, ao cruzar com pessoas que estão sendo usadas por instituições para te perseguir ame essas pessoas faça exatamente aquilo que elas não estão esperando né? amando elas de volta no momento que elas mais é, estão te causando mal né? fazer isso das mais diversas formas pode te ajudar no contexto de perseguição é, a outra dica para lidar com a perseguição é uma dica que também está ligada com a institucionalização que é servir o homem e constranger a potestade como a gente falou aqui que a nossa guerra não é contra carne e sangue, né? não é contra pessoas mas é contra esses governos e autoridades, essas instituições essas, esses principados e potestades é, a gente tem que saber né, como lutar contra é, os, as organizações e versus é como servir as pessoas então, eu estou servindo os meus inimigos que eu já identifiquei que são pessoas que estão tentando estão me perseguindo para me condenar e me levar à morte eu sirvo essas pessoas mas a, a organização a qual elas pertencem eu constranjo essas potestades seguindo aquele conselho de Jesus né, de a gente ser simples como pombas mas prudentes né, como serpentes é a gente saber ser serpente e contra quem né? e, e, e nesse caso especificamente é ser serpente contra é, os, essas organizações que são inanimadas né? então eu, eu constranjo essas organizações através de um trabalho que gera resultado que produz um resultado final muito, é, é, inev- muito inquestionável vamos dizer assim e, mas também dispor muitas vezes essa instituição colocar ela é, em, em, é, em expor a, a hipocrisia dessas organizações e a maldade delas né? fazendo com que essas organizações sejam percebidas as pessoas que estão vivendo dentro delas possam observar suas próprias incoerências e mecanismos de poder que são tóxicos e maldosos então ser simples e servir as pessoas, mas constranger e ser astuto com as organizações, com as instituições. E por último lembrar que é Deus quem constitui, né, quem governa a pessoa, o ser humano que está sobre a liderança máxima dessas organizações. Né? E uma vez que é Deus quem escolhe quem está nessa liderança a gente também respeitar essas autoridades nos seus papéis, nas instituições que a gente não tem alternativa e precisa é, conviver dentro delas, que a gente respeite as autoridades como o próprio Jesus fez. né é, Ele foi preso, ele foi, ele foi torturado, né? ele foi submetido a várias é, maldades que foram ordenadas né, por por líderes dessas organizações, beleza? E Jesus não se opôs a isso. Ele não se rebelou e não se revoltou com isso. É, ele passou pelas humilhações, ele passou pelos sofrimentos e as torturas é, sem se opor às autoridades da época, certo? Então, muitas vezes, a gente vai ter, vai, a gente vai passar por isso. E, lógico, na primeira oportunidade que a gente tiver de ser livre, né? respeitando as autoridades, a gente vai fazer isso, É né? Assim como Jesus fez. Inclusive, eu acho que um dos filmes mais pedagógicos sobre esse assunto que eu já assisti na vida, na verdade não é um filme, é uma série, é o Messiah. Eu acho que ainda está disponível no Netflix. Você pode entrar lá e assistir, The Messiah, que é uma proposta né, da série de um Jesus vivendo nos dias de hoje, né? Muito legal e tem um pouco desse negócio de como se submeter às autoridades sem deixar de ser quem nós somos. né? Muito massa isso aí. Aí, o terceiro antagonista né, desse processo do discipulado, a gente falou da institucionalização, falou da perseguição, né? e a gente também tem um terceiro antagonista que é o falso cristianismo. Eu diria que tem pelo menos quatro grandes é, é, características, esse falso cristianismo a gente poderia elencar várias delas, mas a gente vai escolher aqui quatro grandes características é, que, que mostram que esse cristianismo é, ele é o cristianismo que é falso, o cristianismo que não é verdadeiro e a primeira característica dela, eu acho que é o apego demasiado e muitas vezes opressor das tradições evangélicas entende? pessoas que é, são defensoras dessa tradição lembrando que a gente está a gente vai sempre remeter o assunto da instituição né? mas um ponto importante é que é, essas pessoas que são defensoras das tradições evangélicas é, são pessoas que estão tentando fazer essa instituição sobreviver essa religião evangélica sobreviver e aí cai naquele problema de que aquele que tenta sobreviver não pode gerar vida entende é muitas pessoas são extremamente oprimidas por isso e as pessoas que não são cristãs e aí a gente, a gente poderia dar, separar em pelo menos três grupos aí né as pessoas que estão vivendo essas essas tradições nocivas e se sentem oprimidas as outras que conseguiram se libertar das tradições opressivas, né? mas carregam consequências e feridas dessa opressão até hoje, e tem aquelas pessoas que observam as pessoas serem oprimidas pelas tradições religiosas e que jamais imaginariam querer ter qualquer tipo de contato com o Evangelho por acreditar que o Evangelho contempla essas tradições opressivas. Então, quando a gente como discípulo vai fazer o nosso trabalho de pregar o evangelho, a gente esbarra nesse problema das tradições opressivas e nesses três públicos. Né? E aí a gente vai ter um grande desafio aí é, em cada um dos três grupos para poder entregar o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, o evangelho do amor, da identidade, já que é, tudo que essas pessoas é, entenderam a respeito do evangelho é, em geral tem a ver com tradições e nada a ver com o Evangelho. A segunda característica é a sabedoria judaica numa direção contrária. O que eu quero dizer com isso? É, existe um cristianismo sendo pregado por aí que tem um grande apelo ao Velho Testamento, né, no sentido de que toda aquela sabedoria do judeu que foi registrada ao longo do, das Escrituras em especial no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, né, em Salmos, mas também em muitos outros livros né, dos profetas ali para trás, até mesmo na Torá, ali nos cinco primeiros livros da Bíblia, né, você encontra uma sabedoria por ali, onde as pessoas estão se apegando hoje em dia a essa sabedoria para, como se o cristianismo fosse algo para te fazer sábio o suficiente para ser rico, próspero né? e, e ter menos problemas na vida. E é lógico que toda essa sabedoria bíblica ela é útil. Ela só não é o evangelho. Beleza? A sabedoria bíblica do Velho Testamento, do povo judeu, ela é útil na caminhada, mas ela não é o evangelho o evangelho é uma outra coisa o evangelho ele é a superação daquele modelo judaico anterior ele é o, o verdadeiro sentido né? Jesus inclusive é a grande prova disso é a nova aliança beleza? então aquilo que se tinha de conhecimento e sabedoria não pode sobrepujar né, a mensagem central do evangelho da graça e da identidade certo? então por conta disso é, eu vejo que esse falso cristianismo que se desenvolve dando grande ênfase para as pessoas aprenderem a viver de forma sábia para ganhar dinheiro não tem nada a ver com o evangelho. E isso também atrapalha muito a gente de pregar o evangelho verdadeiro. É, uma outra coisa é também a é característica do falso cristianismo é uma mentalidade comercial, uma mentalidade de troca é inserida. A partir do momento que eu faço ofertas a Deus é, e para que Deus me devolva alguém em troca. Isso é muito comum no mundo pentecostal, que você tem aquele apelo né, por, por dinheiro. Mas não é só no mundo pentecostal, não. Nos mundos protestantes também tem a mesma coisa, só que é feito de uma forma um pouco mais velada, não é tão escrachada como é, por exemplo... É, no mundo é, do, do pentecostalismo, mas em todas elas há um apelo por dinheiro e um, um, um certo convencimento de que se eu devolver dinheiro para Deus, Deus vai me abençoar mais. certo? Então, essa mentalidade também dificulta um pouco a gente de falar sobre o evangelho verdadeiro com algumas pessoas, porque as pessoas elas construíram essa mentalidade de troca com Deus, e é muito difícil romper essa barreira aí, se não pelo evangelho pela, pela semente segura e efetiva do evangelho, que é o evangelho da graça e da identidade. E, por último, é, que é uma característica desse evangelho, desse cristian, desse cristianismo falso, né do falso cristianismo, é uma devoção sem a verdadeira adoração. É, você vê o lance do worship aí, né, muita gente que vai para essas igrejas para terem para viver ali um momento de worship, de adoração, levanta o braço, canta, chora, ora, tudo mais, né? E mas no fundo não tem adoração, isso aí, né? É tudo. Eu não estou falando isso aqui, é ampliando para que todo mundo que todo mundo vive assim e também não estou dizendo nada contra o worship, beleza? Eu amo worship, eu tenho muitas músicas de worship no meu Spotify e eu ouço worship todo dia eu também não tenho nenhum problema em me reunir com os meus irmãos e viver esse momento com, acompanhado de uma música de worship, certo? Porém, isso não pode ser a determinação do que o evangelho é, certo? Ser evangélico é levantar o braço e ficar de worship? Não é. é ser cristão, ser um pequeno Cristo, é isso? Não, não é, meu. Entende? Então, é, você vê como então o, o crente ele é confundido com o cara do worship, ele é confundido confundido com o cara que troca com Deus ele é confundido com o cara que usa a sabedoria judaica para benefício próprio e ele é confundido com o cara das tradições evangélicas tóxicas, então tipo assim todas essas coisas fazem do do cristianismo uma uma religião nada popular e nada desejável para pessoas que não são cristãs e isso dificulta muitas vezes o trabalho da gente falar sobre Jesus e a mesma coisa acontece com quem já está dentro da igreja, com quem já vive esses processos e não consegue entender o que o evangelho é porque aprenderam o evangelho em alguma dessas quatro faces ou talvez nas quatro faces simultaneamente, o que é pior certo? então quanto mais contaminados com esse movimento é mais difícil é essa transição e portanto é, o falso cristianismo é um grande antagonista no trabalho do discipulado Aí você tem um outro antagonista que é o falso discipulado, né? que é diferente do falso cristianismo, porque o discipulado já pressupõe uma galera que está levando um pouco mais a sério a questão bíblica e, e a questão da vida de Jesus um pouco mais a sério. Né? Então é, muito se falou, na verdade, nos últimos. talvez nos últimos 10 ou 15 anos explodiu muito esse assunto do discipulado no mundo evangélico e se tornou, tipo assim, uma uma outra frente, né? de trabalho, de de seriedade do evangelho só que o problema é que gerou-se, com o passar do tempo uma versão meio falsa também e essa versão falsa é o quê? tipo assim, um discipulado que é você aprender mais sobre o que está escrito na Bíblia mas não aprender essa mortificação do eu, né? não aprender esse enfraquecimento do do ego para que o espírito possa viver cada vez mais evidente em nós. né? Também se desenvolveu uma ideia de que discipulado é você se manter ocupado com ações de justiça social, também não é discipulado isso. Também uma, uma ideia estranha de militância política no sentido de é, de que o discipulado é defender uma posição política Ou o que o discipulado é sobre viajar para o mundo né? Pregando é, como se fosse para pregar o evangelho Mas a ideia de viajar o mundo para falar com pessoas de outra de outras culturas sobre o evangelho né? Essa ideia do missionário é, é, que vai para outros lugares, outros países E fica vivendo nesses outros países tal, é, Achando que isso aí é o discipulado, não é discipulado ou o proselitismo, né? que é esse lance de tipo assim, ficar tentando convencer todo mundo de ser discípulo né? é, também não é legal certo, então todas essas coisas é, fazem do, do, do discipulado, um falso discipulado e isso prejudica muito o ensino do verdadeiro discipulado que é essa ideia de ser como Cristo, né? de dedicar a vida em aprender a ser quem Cristo é, certo é, é muito diferente Do que essas propostas Que estão por aí né? De discipulado Discipulado do conhecimento bíblico Discipulado sem morte o eu Discipulado do, da justiça social Discipulado da militância política Discipulado do missionário que roda o mundo Discipulado do proselitismo De fazer cada vez mais E de fazer discípulos São coisas que é, não são verdades né, Sobre o discipulado E isso também atrapalha muito é, A vida do discípulo no geral Eu passei muitos desafios por conta disso E passo até hoje né, De pessoas que acreditam ser discípulos Porque vivem essas dinâmicas Mas que discipulado não tem nada a ver com isso E aí por último é, que eu acho que é um antagonista até meio diferente, porque é um antagonista que vem depois dos processos, é que enquanto a gente está desenvolvendo ali essa, esse trabalho como discípulos de, de Jesus, a gente cria vínculos, a gente cria amizades, a gente cria grupos, né? a gente anda em, em bandos, né? vamos dizer assim, a gente anda em grupos, é, e muitas vezes por conta da, da missão, você é levado a mudar de contexto, a trocar de, de círculo de relacionamentos, é, sair de um lugar e ir para outro, logisticamente falando, né? Sair de um país e para o outro, sair de um estado e para o outro, sair de uma comunidade e para outra comunidade, às vezes dentro da mesma cidade, mas mo- muda é, significativamente o círculo de amigos. E aí quando tem isso, rolam algumas separações que são inevitáveis, entendeu? E aí a gente tem que lembrar de Paulo e Barnabé, né? Que em algum momento da jornada deles eles precisaram se separar. E, e, e isso não foi uma separação nociva foi uma separação boa porque o evangelho continuou sendo pregado e, e, e alastrado de uma forma mais efetiva quando os dois se separaram né quando dividiram as forças né? então a gente precisa muitas vezes ver isso como oportunidade e ao invés de, de, de olhar para as separações como um motivo pelo qual não continuar Criando vínculos Para depois não ter que separar deles né? A gente vê essas separações Como oportunidades para que o evangelho continue sendo pregado né? Entender que isso muitas vezes É o fluxo É o fluxo do do movimento da vida De que a gente se separe para poder dar Novas dinâmicas, novas frentes Novas perspectivas E aí só fazer isso naturalmente com bons motivos né? Tentar não se separar Das pessoas no trajeto Por motivos ruins porque um dos motivos da gente se separar no trajeto pode ser até discordância de opiniões a respeito de como cada um vê o evangelho ou como cada um vê é o discipulado ou como cada um vê o trabalho da missão como um todo certo às vezes a gente difere nisso que aconteceu também aí de Paulo e Barnabé né? teve algumas discordâncias também entre Paulo e Pedro Certo? de, de, de modos operandi mesmo de como que o evangelho deveria ser levado né? e às vezes essas divergências é só para que a gente entenda que o evangelho precisa ir também para novas direções né? então tentar não, não viver essas, essas separações por motivos ruins pode ajudar a gente também a lidar com isso aí certo? Eu te, eu, foi meio, meio técnico assim, mais técnico do que eu gostaria esse episódio aqui hoje mas eu tô feliz de ter compartilhado com vocês isso tudo é, espero que é, conhecer esses antagonistas Te lembre de que eles não são seus inimigos né? o, as, as separações não são nossos inimigos O falso discipulado e falso cristianismo Não são nossos inimigos A perseguição e a institucionalização Também não são nossos inimigos Eles, muito pelo contrário, são nossos amigos Porque eles provam o nosso querer De levar o evangelho verdadeiro é, à frente O evangelho da graça e da identidade Tudo isso que coopera contra me dá ainda mais segurança de que é é na direção certa que eu estou seguindo ao viver o evangelho verdadeiro, da graça, da identidade, do amor de Deus que muda a gente por dentro e de dentro para fora a gente se torna quem ele é. Certo, gente? Até semana que vem. Deus abençoe.